0: Der Nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon-Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher.
1: Folge 5. 21. bis 23. Mai 1929. Hier Abend, was beliebt? Eine Verbindung nach Köln, bitte. Dienstag, 21. Mai 1929.
2: Ein Anruf in Köln hat genügt. Ich weiß jetzt, warum Gerion da weg ist.
3: Alle drei Psychopathen, Kriminelle, Geniale leiden an egozentrischer Betrachtung und Zielsetzung, die aber beim Genialen in seinem Werk auch eine objektive sachliche Erweiterung finden.
2: Es hat eine Pressekampagne gegen ihn gegeben. Er hat einen Psychopathen erschossen, der Amok gelaufen ist. Aber der Vater des Psychopathen war der Kölner Zeitungsverleger.
3: Dass in Kunst- und Kulturgeschichte nicht viele kriminelle Ausbrüche genialer zu verzeichnen sind, liegt daran, dass bei Ihnen die kriminellen Regungen im psychisch verwandten genialen Schaffen mit aufgeziert werden.
2: Was mit fehlinformation alles möglich scheint. Es ist erschreckend.
3: Ganz anders bei der Frau. Jedes von einer Frau begangene Verbrechen ist also, wie Erich Wolfen nachgewiesen hat, auf sexuelle Faktoren zurückzuführen. Ich muss dann doch mal was fragen. Fräulein Ritter, bitte merken Sie sich endlich Fragen im Seminar. In der Vorlesung bitte nur zuhören, mitschreiben, auffassen. Also auch die Diebin und Betrügerin, die Erpresserin und Brandstifterin, die Raubmörderin und Verwandtenmörderin, kann in solchem Sinne eine Sexualverbrecherin sein. Mit
2: welchen Methoden will man das denn weil, nachweisen? Weil dem
3: Weibe die kriminellen Auswirkungen aus psychophysiologischen Gründen in irgendeinem näheren oder entfernteren Zusammenhang mit seinem Geschlechtsleben stehen.
2: Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber stehen nicht alle kriminellen Auswirkungen in einem näheren oder entfernteren Zusammenhang?
3: Wie meinen Sie das?
2: Wenn man nur grob genug verallgemeinert kann man ja auch sagen, alle Soldaten sind Mörder. Und die schon mal festnehmen, vorsorglich. Das wäre doch mal was. Schöner Anzug.
0: Brauchst du brauchte mal was Neues für den Dienst.
2: B steht dir gut?
0: Das wird hart im Büro, dich fast jeden Tag zu sehen.
2: Nicht härter als die Tage, an denen du nicht anrufst.
0: Ich telefoniere nicht gern.
2: Ich will dich aber auch an Uni tagen.
0: Ich dich auch. Vielleicht sollten wir es offiziell machen.
2: Lieber nicht. Gib nur Gerede.
0: Wir könnten bei der nächsten Gelegenheit Brüderschaft trinken. Dann müssten wir nicht ganz so distanzieren.
2: Ich mag es, wenn Sie mich sitzen, Herr
0: Ja, ah, das stimmt. Arbeit ist Arbeit.
2: Das sieht mich jeder so. Wen meinst du? Dein Vorgänger in der Mord. Röder.
0: Was war das eigentlich für einer?
2: Ein eitler, nationalistischer Schmierlappen, der seine Polizeierfahrungen jetzt in lächerliche Krimi-Geschichten verpackt.
0: Hast du mal was von ihm gelesen?
2: Nicht wirklich. Heroische Einzelgänger interessieren mich nicht. Konstruktive, akribische, gemeinsame Ermittlungsarbeit führt zum Ziel.
0: Mich interessiert das schon. Ein echter Bestseller-Autor macht den Weg frei für mich in die Ort.
2: Was macht denn deine Leiche im Beton? Meine? Dein Fall?
0: Ich fahre später in die Charité zu Schwarz. Mal sehen, was es Neues gibt. Was macht euer Wassermann?
2: Wir kommen kaum voran.
0: Was habt ihr denn bislang?
2: Wir können immerhin seine letzten Stunden rekonstruieren. Er wurde nach und nach mit Drogen vollgepumpt. Ich denke, man hat ihn verhört. Gefoltert. Verstehe. Außerdem haben Zeugen gesehen, wie zwei Männer am Möckernufer einem Dritten in ein cremefarbenes Auto halfen.
0: Das Tatauto?
2: Sie müssen ihn da reingezerrt haben und dann Lenkrad und Gas arretiert. Seltsame Sache. Vielleicht waren sie ja auch zwei Frauen. Wieso? Die Zeugen waren fast 100 Meter weit weg. Sie wollen die da sehen, ob es Männer waren. Stimmt. Frauen werden halt immer benachteiligt. Selbst bei den Kriminellen. Dabei sind sie es doch, die ihre ganze Kriminalität aus der Sexualität ziehen. Kirion? Lust auf Garnereien?
4: Das ist der heilige Josef. Der stinkt zum Himmel.
0: Bitte? Ich bin wegen der Leiche von der Baustelle hier. Ja, das ist doch
4: Ihre Leiche. Der heilige Josef. Er ist identifiziert. Josef Wilczek. Mitglied im Ringverein des Roten Hugo.
0: Heilige in der Berolina.
4: Messerede oder Schenker willi kommt da sicher öfter vor. So einfach war das bei Wilczeks Namen vielleicht nicht, aber wir kennen ihn gut. Sein Vorstrafenregister ist das Rheinzusammelsurium.
0: Dann würde ich sagen, wir können unsere Ermittlungen auf die anderen Ringvereine konzentrieren. Sieht mir ganz nach einer Bandenfeder aus, nicht
5: wahr?
4: Wo ist denn das Projektil? Ja, nur mal langsam, Kommissar Schnellschuss. Ich habe hier noch eine ganze Menge für Sie. Mageninhalt, Spuren an der Leiche und, und, und.
0: Ja, ja natürlich. Dann berichten Sie bitte. Was für Spuren?
4: Hm. Es gab kurz vor dem Schuss noch ein Handgemenge. Der Schuss ist aus nächster Nähe abgefeuert worden. Aber nicht aufgesetzt. Es war keine Hinrichtung. Sondern? Ziemlich sicher ein Querschläger. Wie vermutet, hier Das Geschoss ist deformiert Muss auf massives Metall geprallt sein Vielleicht ein Gullideckel
0: Also ein Kampf Was wissen Sie über den Täter?
4: Ein Profi Er kannte sich aus mit sowas Wie meinen Sie das? Er ist es gewohnt zu töten Er kennt sich aus mit Polizeiarbeit Er weiß, wie man Spuren geschickt verschleiert Welche Spuren haben Sie? Keine Das ist es ja er hat ihm sogar noch Beton in den Rachen gedrückt, damit wir keine ordentliche Zahnanalyse durchführen können. Im Magen war nur Wurst
0: und Bier. Dann ist die Kugel unsere heißeste Spur. Hm. Vielleicht die einzige. Sie sagen es. Ich bringe sie rüber ins Labor. Persönlich. Danke, Herr Doktor. Ja.
5: Jahre durch, ein echter harter Hund und mir nix, dir nix, bin ich bloß ein weiterer Leichen. Oh. Danke,
0: Herr Doktor, danke, Herr Doktor, ich werde Sie persönlich ins Labor, hat er was gemerkt? Wollte er mich aus der Reserve locken? Da haben
5: Sie mich nun gerade auf dich Bullen angesetzt, ja Pech gehabt, da die Visage mir zerfetzt, die Kugeln sind sonst immer rechts und links vorbeigeflogen. Aber diesmal habe ich gegen dich den Kürzeren gezogen, es warst du.
0: Hat Milchek Stoffreste von meinem Anzug unter den Fingernägeln? Zu. Das kann nicht sein, der wurde viel zu schnell von der Kugel getroffen.
5: Du glaubst du, so ein krummer Hund wie ich wird nirgendwo vermisst? Was glaubst du eigentlich, du falscher Bulle, wer du bist? Ich kann hier gar nichts machen. Auf meinem toten Tisch, und wenn du deine Tat vertuscht bleib ich für immer nasser Zwas
0: Und aus der Kugel des heiligen Josef wird nun die Kugel des kleinen Sünders Krajewski. Abgefeuert aus der Wunderwaffe mit dem bezaubernden Namen. Lignose über 6,35 selten. Abgelenkt vom edlen Ritter Bruno Volta.
6: Hier für deine Kugelsammlung.
0: Willkommen im Reich der nassen Fische. Josef Wilczek.
1: Hallo? Hier bei Rat? Hallo? Hallo?
5: Benke hier.
2: Wie verbittert alle sind.
5: Wer ist denn da?
2: Überall blühen so böse Augen. Wie sie alle schreien. Die Kommunisten. Die Nazis. Die Zeitungen. Es gibt ein Wort, das mir sehr gefällt. Ebenbürtig. Wir sind uns ebenbürtig. Gestern ein interessantes Buch entdeckt, dachte ich. Die Frau von morgen und wie wir sie uns wünschen. Alle Texte von Männern.
0: Czerwinski und Henning, sie klappern die Mietskasernen rund um die Baustelle ab. Muss nicht jede Tür sein. Wenn irgendwer was gesehen hat, wird der schon mitbekommen, dass sie da sind. Jawohl, Jawohl. später Kollegen. Morgen oh, zusammen. Ja. Stöch. Warte noch kurz. jenike Sie versuchen ihr Glück bei der Berolina. Da gibt es ein Lokal namens Mullakritze bei der Volksbühne. Künstlertreff, aber auch Unterwelt. Hören Sie da mal, wer gerade mit wem im kind liegt. Allein? Das kriegen Sie schon hin. An die Arbeit, meine Herren. Hallo, Bruno. Was gibt's? Ich komme später nochmal. Warte, Bruno. Es ist bestimmt wieder nur für Röder. Für den großen Schriftsteller rufen wir ständig Leute an.
3: Ja? Guten Tag, Herr Röder. Herr Heinrich war so nett, mir Ihre Nummer zu geben. Michael Lingen vom Tageblatt hier. Ich hätte ein paar Fragen, wenn es nichts so ausmacht.
0: Und wenn es etwas ausmacht? Ich habe zufällig gerade zu tun.
3: Ich weiß, ja, Ihre letzten Tage im Präsidium. Aber ich dachte, schließlich ist es ja in Ihrem eigenen Interesse.
0: In meinem eigenen Interesse? Ah ja.
3: Schließlich dürfte sich Ihr Buch eher besser verkaufen, wenn wir es im Tageblatt besprechen, Herr Röder.
0: Glauben Sie etwa, ein preußischer Beamter ist bestechlich? Wie war noch mal Ihr Name? Herr Röder... Meinen Sie, ich würde mit solchen Schmierfinden wie Ihnen auch nur ein weiteres Wort wechseln. Rufen Sie hier nie mehr an. <lacht> Im Tageblatt dürfte das literarische Werk von Kollege Röder jetzt nicht mehr allzu gut wegkommen. Ich sehe schon. Du hast die Mordkommission fest in der Hand. Eher die Telefonzentrale. Ich brauche eine Sekretärin. Haftanstalt Plötzensee? Zellentrakt für straffällig gewordene Schriftsteller. Kling.
1: Sekretär Zörgieben. <lacht> Kommissar Rat, sind Sie das?
0: Am Apparat. Der
1: Polizeipräsident wünscht Sie sofort zu sehen.
0: In Ordnung. Bruno, was wolltest du mich fragen? Ach du, ich wollte nur mal nach euch schauen. Du weißt ja, ich kümmere mich.
1: Da wäre ich dann. Augenblick bitte. Der Polizeipräsident spricht gerade mit Kommissar Böhm.
4: Wir müssen nur irgendwas Neues präsentieren. Wir arbeiten nicht für
0: die Presse. Wir haben Fortschritte. Das heißt, niemand Sie brauchen nur zu sagen, in welche Richtung Sie gerade ermitteln. Die letzte Pressekonferenz liegt eine Woche zurück. Bald schießen
4: die Spekulationen wieder ins Kraut. Ja, dann schießen sie eben. Ich bin doch nicht der Kasper der Journalie. Ich bin recht und gesetzverpflichtet. dem Pressefritz Pressefritzen, sie sollen schreiben, was sie wollen. Herr Oberkommissar. Ach,
0: morgen. Ah, unser neuer Hoffnungsträger, der Kölsche Jung. Herr Rat, wie stehen Sie zum Pressewesen?
2: Na, ne? wer hat denn jetzt die Löffel? Arzt? Warum bist du schon wieder hier, Stefan? Mut antrinken. Mit Apfelsaft.
0: Womit sonst? Ja, und Königsberger Klopse für die Kraft.
2: Hm, wie bei Muttern. Du ermittelst gegen die Berolina stimmt's? Ja. <lacht> Allein?
0: Du hältst mich für einen Feigling, oder? Ein Muttersöhnchen. Gehst du deshalb nicht mit mir aus?
2: Ich halte dich für die ehrlichste Haut in dem ganzen Laden hier.
0: Und für die langweiligste. Wenn ich dir sagen würde, ich hätte einen Geheimauftrag...
2: Dann solltest du den besser für dich behalten und nicht damit um eine Frau pokern, die ein guter Freund sein will. Ein Freund? Auch bei Rat? Bist du jetzt lieber wie bei Muttern. Und nimm dann im Alleingang die Berolina hoch.
6: Herr Polizeipräsident!
0: Wird Berlin immer unsicher? Kann es sein, dass ein Mörder nach Wochen noch frei herumläuft? Hat die Polizei die Lage noch im Griff? Herr Polizeipräsident, wird es eine interne Untersuchung zu den Mai-Zwischenfällen geben? Ich erteile das Wort Kommissar Gerion Rath. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Jetzt geben Sie doch eine Antwort. Was wollen wir denn schreiben, Herr Polizeipräsident? Meine Herren, lassen Sie bitte den Polizeipräsidenten gehen. Stellen Sie bitte mir Ihre Fragen. Herr Kommissar Rath, haben Sie schon Neuigkeiten in der Sache des verstümmelten Mannes im Landwehrkanal? Können Sie uns bitte den Ermittlungsstand mitteilen? Ich muss Sie enttäuschen, über diesen Mordfall habe ich keinerlei Kenntnisse. Ich kann Ihnen alle Fragen zum Fall Wilczek beantworten. So lassen wir uns nicht abschweigen. Das ist ja wohl die Höhe. Was ist denn das für ein Fall? Eine Auseinandersetzung zwischen den Ringvereinen. Wir haben schon mehrere heiße Spuren. Mehr kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitteilen, ohne den Fortgang der Ermittlungen zu gefährden. Welche Ringvereine sind denn beteiligt? Worum geht
6: es bei dieser Auseinandersetzung? Waren Sie auch während der Mai und Rode Meine Herren, das
0: geht hier zu sehr durcheinander. Ich möchte an dieser Stelle die Pressekonferenz beenden. Auf Wiedersehen. Gerian. Hallo, Berthold. Können wir kurz sprechen? Komm mit in mein Büro. Mit der Aktion hast du dir keine Freunde gemacht. Ein Freund habe ich doch noch unter den Journalisten, oder? Sagen wir Geschäftsfreund. Aber so eine Geschäftsfreundschaft braucht eine Grundlage. Letzte Woche haben wir die Fotos der Leiche gebracht. Jetzt müssen wir irgendwas nachliefern. In Ordnung. Ich bringe dir was. Aber nicht mehr in unsere Küche. Warum? Du ziehst aus, hat die Bänke gesagt. Zum Wochenende. Was ist bloß los mit der... Frauen. Hm. Du, Berthold, ich muss jetzt mal weiterarbeiten. Na? Willst du mich zum Galadinner in die Kantine ausführen?
2: Ich hatte Lust auf was anderes. Was denn? Ich konnte mich den ganzen Morgen nicht konzentrieren. Aha. Ich habe an vorgestern Nacht gedacht. Wieso? Also. Und dass dein neues Büro so einsam am Ende des Ganges liegt.
0: So einsam ein Büro in einem preußischen Verwaltungsgebäude nur sein kann.
2: Und dass man das Büro von innen abschließen kann
0: was sehr verdächtig wirken könnte.
2: Aber niemanden interessiert. Was haben Sie heute noch auf dem Programm, Kommissarat?
0: Jazz? Mit russischem Einschlag?
2: Hm. Da wäre ich gern dabei.
0: Leider wird das nicht gehen. Ein Hausbesuch in Schöneberg. Hoffentlich keine Dame. Nein, im Gegenteil. Der Trompeter, der ganz romantisch unseren ersten Kurs begleitet hat.
2: Dann werde ich ihn jetzt, ganz romantisch, persönlich ein kleines Solo flöten.
7: Mampe doppelt. Wohlbekomm's. Ja. Und klappt das heute mit der Revolution? Also wenn du dich lustig machen willst über die Fallenden Genossen, ja, da werde ich ungemütlich. Ich hab ja nur gemähnt, weil das heute hier so richtig rund geht. Regt ab, Wir haben sie am Vormittag schon den Keller leer gesocken.
0: Ehrlicher Durst von ehrlichen Männern, oder? Junger Mann? Natürlich.
7: Wofür demonstriert ihr denn? Gleiche Bezahlung für Frauen?
0: <lacht> das kommt auch noch. Erstmal gegen Zörjebel und die ganzen Bullen, die auf uns geschossen haben. Als wären wir der Franzmann.
7: Der Zwiebel, der alte Gewerkschafter, immer auf der Suche nach illegalen Waffen. Sagen Sie doch auch mal was, junger Mann. Sie stehen ja hier nur rum mit Ihren Appelsaft. Ich verstehe von Politik nichts. Sie sind bestimmt ein glühender Fan von Clare Waldorf und wollen Auto haben, aber die kommt halt nicht, so viele Trubel.
0: Ich bin... Ah, bringen Sie den jungen Mann mal nicht in Verlegenheit. Er ist bestimmt hier, weil er einen Führer durch das dunkle Berlin schreibt, oder? So in der Art. Dann fragen Sie doch mal was. Man hört immer wieder von diesen
7: Ringvereinen. Kann es sein, dass es da gerade eine Auseinandersetzung gibt? Junger Mann, wenn Sie alt werden wollen, trinken Sie jetzt aus und gehen. Ach, das war doch bestimmt nur eine hypothetische Frage, oder? Genau. Ich will keinen Ärger machen. Und ich will, dass sie gehen bekommen. Bei so einer Frage könnte man denken, dass... Dass
0: Sie Ihre Arbeit ernst nehmen, was immer die ist. Das ist ein sehr interessantes Thema. Fragen Sie mich, was Sie darüber wissen wollen. Das ist sehr nett. Aber dafür wechseln wir lieber mal das Etablissement, ja? Das Kommunisten hier brüllt, das hält man ja im Kopf nicht aus. Herr Kommissar, was für eine Überraschung? Darf ich reinkommen? Bitte. Haben Sie neue Erkenntnisse über Lana? Ich bleibe lieber bei Gräfin zu ich war in ihrer Wohnung am Luisenufer, die wurde schön aufgeräumt und ich vermute von Ihnen. Wenn Sie sich so große Sorgen machen, warum waren Sie dann nicht bei der Polizei? Wie soll ich zur Polizei? Man kann niemandem mehr trauen. Sie lebt in Cognito hier. Wenn Stalins Leute Sie finden... Dann wird eine weitere Adelsfamilie dezimiert, schon klar. Warum suchen Sie nach ihr? <lacht> Geht es Ihnen noch ums Gold? Ein Mann wurde deshalb gefoltert und umgebracht und der war auf der Suche nach Kardakov. Und Kardakov kannte Gräfin Sorokina. Die waren ein Paar, stimmt's? Er nee, hat sie mit seinen abstrusen Ideen angesteckt und sie hat sich verliebt. Welchen Ideen? Die Rote Festung, Krasner Krasnagel Eine Gruppe, um Russland von Stalin zu befreien. Ich habe da nie zugehört. Mir war der Kerl unerträglich. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Vor einer Woche. Sie hatte mich gebeten, etwas aus ihrer Wohnung zu holen. Ungefähr dann, als die Leiche aus dem Landwehrkanal gezogen wurde. Ja, ungefähr... Könnte Kardakov der Mörder sein? Kardakow würde für seine Ideen alles tun. Könnte er auch der Gräfin etwas angetan haben? Warum sollten Sie in die Wohnung? Was haben Sie geholt? Sie wurde beobachtet. Von wem? Das wusste sie nicht, aber irgendwer hat ihr Versteck entdeckt. Hier. Was ist das? Der Umschlag, den ich aus der Wohnung holen musste. Er war in Mantelfutter versteckt, eingenäht. Ich habe ihn nicht geöffnet. Na großartig. Wenigstens nicht kyrillisch.
3: Rat, mach Schluss, die ganze Schicht, die lohnt sich nicht. Bitte? Kennen Sie das Lied nicht? Ach egal. Ich hätte ja noch ein Stück Kuchen. Vielen Dank, nein. Gehen Sie mal nach Hause.
0: Wo soll das sein? Ein Americano bitte. Ein Americano bitte! Und noch ein Americano Bitte!
2: Neulich im Mocker FD. Ein Mann spricht Greta an. Typ Großindustrie. Er spendiert. Sie unterhalten sich über die Show. Die Großindustrie sagt, er sieht sofort. Der Conferencier ist Jude die Band ist jüdisch. Ob sie auch jüdisch sein. Und Greta sagt, klar, erst vorige Woche hat sich mein Vater in der Synagoge den Fuß verstaucht. Er wird eisig. Das habe ich sofort gesehen an ihrem krausen Haar. Greta dann zu ihm. Das sind Dauerwellen und Jüdem bin ich auch nicht. Aber, Aber sie sollten sich vorher überlegen, überlegen ob, ob ihnen eine, eine
1: Frau, Frau gefällt oder nicht. Dann erübrigt sich ihre Rassefrage.
4: Sie haben hoffentlich nichts angefasst. Nee, 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 Herr Oberkommissar. Tat doch genauso wie vorgefunden. Wer hat den entdeckt? Das war eine anonyme Meldung per Telefon. Vielleicht ein Penner, der sich gewundert hat, dass so eine Leiche in seinem Bett liegt. Was reden Sie da, Mann? Ein Penner, der die Polizei ruft? Einmal telefonieren, weil Notruf nichts kostet? Hier war Demo, oder? Ja. Die Kundgebung der Kommunisten. Bis in die Abendstunden. Wann kam der Anruf? Kurz nach neun, ne? Wieso sind Sie nicht sofort hierher? Weil die uns sonst nicht
0: hätten? Die Kommunisten, die wollen auch Blut sehen in der letzte Woche.
4: Sie hätten auch um die Volksbühne rumgehen können. Dann wären sie der Demonstration aus dem Weg gegangen. Ja, natürlich, Sie haben recht. Mann. So was habe ich ja lange nicht gesehen. Mhm. Schuss sind Sie Sicht. So hat man die Ringvereine. Falsch. Die schießen die Nase weg. Aber sie lassen die Leute leben. Und Papiere dabei. Mein Gott. Und weiß. Rufen Sie sofort Kommissar Leid an.
0: Ich war bei einer Zeugenbefragung.
4: Sind Sie sicher? Sie riechen nach Alkohol. Milieu.
0: Oh Gott. Ist das jenige?
4: Ja ist der Mord hier passiert? Deutet alles darauf hin. Lodzowinski und Henning haben sich jene in die mullah geschickt. Die ist nicht weit. Er sollte sich da
0: umhören, im Fall Witschig. Vielleicht hat er zu viel Staub aufgewirbelt. Oder die Kommunisten haben ihn erkannt und hingerichtet. Wie kommen Sie darauf? Das Blut ist trocken, drei, vier Stunden alt. Da gab es hier doch eine große Demonstration. Er wurde festgehalten. Oder er hat seinen Mörder gekannt und ihn deshalb so nah herangelassen. So ein Schuss hier gehört zum Repertoire der Rotfront. Und der Schwarzen Reichswehr. Damals in den wilden Jahren. Dann können wir nur hoffen, dass die wilden Jahre nicht wiederkommen.
6: Frau Natschke ist hier. Guten Abend, Frau Natschke. Danke, dass Sie den Weg auf sich genommen haben.
7: Sagen Sie ruhig, Wilma, Herr Marlow. Doktor Marlow.
6: Meinetwegen.
7: Ich hab ja Zeit. Die Bullen haben ja das Lokal geschlossen.
6: Tja, deswegen wollte ich ja mit Ihnen sprechen. Was genau ist denn vorgefallen?
7: Um eine Ecke ist so ein schnieker Typ weggeknipst worden, der vorher bei uns in der Ritze war. War ein Polyp, was ich aber nicht erkannt habe, weil das so ein Jüngelchen war. Ich habe hier glaubt, der wäre pervers, weil der sich von so einem Älteren hat anquatschen lassen und dann gleich raus ist mit ihm.
6: Wer war der Ältere?
7: Keine Ahnung, war zum ersten Mal da, sah verkleidet aus. Was meinen Sie? Naja, der sah nicht so aus, als ob er immer so aussieht, wie er da aussah, als er darin gekommen ist.
6: Was hat der Polizistin gewollt? Hat
7: gefragt, ob es er ja unter den Ringverein gibt.
6: Hat er nach Wilczek gefragt? Nee. Was wissen Sie über Wilczek? Hm? Hat er sich in letzter Zeit irgendwie auffällig verhalten? Ist er nicht tot? Ja, ja, deswegen frage ich ja, Frau Natschke. Wilma, ist ja nicht unbedingt eine große Hilfe.
7: Hm? Was soll ich machen, wenn ich nichts weiß?
5: Herr Doktor?
6: Gleich. Frau Natschke, Gehen Sie mal nach Hause. Sie erhalten von der Berolina einen Schadensersatz für die Zeit, in der Ihre Gaststätte polizeilich geschlossen ist.
7: Das ist sehr juristisch, Herr Doktor. Was gibt's, Liang? Ihr Zug ist eingetroffen. Sie haben einen eigenen Zug?
6: Und was für einen? Wir können Sie mit Gold aufwiegen. Ach, Frau Natschke, darf ich bitten, Liang? Selbstverständlich, Doktor Malo. <lacht> <lacht> den Zug erwähnen. Da konnte sie
0: jetzt gar nichts für. Ich bitte um Entschuldigung.
6: Naja, als Wirtin dieses Vereinslokals fehlte ihr sowieso die nötige Qualifikation. Sie kannte ihre Gäste zu wenig. Lassen Sie es erstmal liegen. Wir haben jetzt eine Audienz bei der Gräfin Sorokina.
7: Wenn der Tag stirbt in der großen Stadt, kommt aus kehle noch ein letzter Fluch. Und der Mond, der je so stille, wirft sein Licht hin wie ein Leichentuch. Wenn es Nacht wird in einer großen Stadt, kommt es nicht auf jede kleine Seele an. Und der Tänker, weiser Wille, sagt dir stille, du Jute, denn leider bist du jetzt dran. So. Das war schade
1: eigentlich. Der nasse Fisch, die Hörspielserie zu Babylon Berlin in acht Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 5: mit Alice Weyer als Charlie Ritter, Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Ulrich Nöten als Oberkommissar Böhm, Peter Lohmeier als Bruno Wolter Marlon Kittel als Stefan Jenicke, sowie Rainer Schöne als Dr. Johann Marlow. Als Gast? Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz. In weiteren Rollen? Heidrun Bartholomäus, Josef Heinert, Gerd Grasse, Andreas Helgi-Schmidt, Florian Anderer und viele andere. Es spielte das WDR Funkhausorchester, Komposition Verena Guido. Technische Realisation? Bernd Bechtold, Benno Müller vom Hofe, Benjamin Eno und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Dramaturgie Holger Rink und Lina Kuckerli.